0: Eu sou a Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo, seu ponto de encontro para falar sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Em cada episódio, temos um convidado especial que vai compartilhar a sua trajetória e os aprendizados que tiveram ao longo do caminho. Fica em casa que eu te faço companhia através das ondas do Spotify, iTunes e Google Podcasts. Pois muito bem, inovações na área da saúde nunca foram tão procuradas seja no Brasil, seja no mundo. No episódio 58, vocês conheceram a startup Conexa Saúde, que está levando atendimento médico para cada cantinho do Brasil através da telemedicina. No episódio de hoje, vocês vão conhecer outra startup que também atua na área de telemedicina, mas que está otimizando o ensino-aprendizagem na área médica. Para essa conversa, convidei o Vinícius Gusmão, que hoje ocupa o crachá de CEO, da startup Magic Road, que está levando inovação para o ensino de medicina no Brasil. Bom, gente, vocês vão perceber que o Vinícius tem sol em biologia, ascendente em empreendedorismo e lua em tecnologia. Por isso, ele é o convidado de hoje para mais um episódio para mostrar como as health techs Estão transformando o mercado de saúde aqui no Brasil Pois muito bem, seja bem-vindo Vem para cá, Vinícius Guzmão
1: Dani, boa noite, agradeço demais o convite Vai ser muito bom poder conversar com você hoje
0: Bom, Vinícius, quero agradecer pelo seu tempo Pela disponibilidade em participar desse podcast Vou aproveitar e agradecer também a Juliana, a Tainá Que estão acompanhando aqui essa gravação com a gente Que fizeram ser possível esse nosso encontro hoje E para começo de conversa eu quero te pedir para se apresentar para as pessoas que não te conhecem, para você compartilhar um pouquinho da sua trajetória, dos seus aprendizados no, pelo caminho. Então, chega a hora de você responder para mim quem é você na fila do pão.
1: É, eu, sou, eu sou muito bem apresentado por você, Vinícius. Eu sou biólogo de formação aqui da USP. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo. Moro na Grande São Paulo, na cidade de Barueri. Eu sou casado? Enrolado. Enfim, já moro com a minha namorada há alguns anos. Acho que você já deve configurar casamento pela lei. Sempre gostei muito de construir coisas, né? Por isso segui para biologia, mas tive passagens em outras, como construção civil tentei fazer no começo análise de sistemas, também tentei fazer mas eu acabei não me encontrando nesses cursos, daí eu fui para a biologia mesmo e na biologia eu comecei a entender um pouco mais e me entender um pouco mais né? e a partir daí entender o que de fato eu queria fazer e o que eu gosto de fazer é construir é tirar coisas do, do papel e fazê-las virarem realidade
0: Legal. O que, que te fez escolher o um curso de biologia?
1: Eu gosto muito de ciência, né? Eu gosto muito de construir coisas e é por isso que eu, eu literalmente fui para a construção civil por isso. Porque eu, eu gosto de ver as coisas aparecendo, sabe? Surgindo do nada, eu gosto muito disso. Eu gosto dessa ideia de, de, da definição de trabalho em si, né? De, de promover, um fazer uma coisa existir a partir do zero. Tem uma frase que eu gosto muito, eu, eu vou... Você está devendo o livro aqui, mas era, a frase é a seguinte... Work is love made visible, né? Então, o amor... É, o trabalho é amor feito visível. Então, eu gosto muito dessa ideia de, de ver isso acontecendo... É, e por isso eu fui para esses cursos inicialmente, mas eu logo percebi que eu precisava de um pouco mais de profundidade, né? A parte técnica da coisa, ela era um pouco superficial para mim. Então eu eu queria discutir a natureza, eu queria, chegou um momento, né, onde eu tinha essa necessidade quase que filosófica de de entender o porquê das coisas e a biologia me trazia muito isso né? a ideia da biologia ser uma ciência que é a manifestação do que é a física, que é a manifestação do que é a química que traz todas as, as nossas temáticas de existencialismo à tona e tudo mais, isso sempre me atraiu bastante e eu fui para lá muito com a ideia ainda de construir né? eu queria construir coisas, só que dessa, dessa vez biológicas então, é, quando a gente vê nas notícias, né, aquela galera que colocou uma orelha nas costas de um rato, eu achava aquilo, meu Deus, aquilo é, é, é muito louco, eu tenho que fazer parte disso de alguma forma, é, e aí foi daí que eu decidi ir para biologia, mas não demorou muito eu me decepcionar também com algumas coisas, a biologia acabou se mostrando uma área muito acadêmica, né, no Brasil e esse sangue empreendedor aí de querer construir, de inquietude, de querer botar as coisas para acontecer não estava condizendo com isso também, então eu acabei seguindo alguns caminhos dentro do próprio curso da biologia ainda eu acabei trilhando alguns caminhos paralelos que a gente pode conversar mais para frente talvez
0: legal, legal, bom, fiquei curiosa que é, você falou um pouquinho da, do empreendedorismo né e para você, empreendedorismo, a gente nasce empreendedor ou se torna empreendedor? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: É, um, é uma filosofia muito, né? Uma, uma questão filosófica muito profunda. Eu confesso para você que eu não tenho certeza. Eu já conheci as duas situações, né? eu já conheci pessoas que por natureza são empreendedoras mesmo, e a gente percebe desde pequeno, né, amigos meus que, que nasceram para isso. Né? Você fala com as pessoas, eles são vendedores natos, né? são pessoas que querem construir e tudo mais. Mas tem pessoas também que aprenderam isso. Eu não tenho certeza se eu nasci um empreendedor. Eu não, eu não, tenho, eu não tenho essa certeza dentro de mim. Eu, eu observei muito, né? eu, eu descobri o caminho do empreendedorismo e me identifiquei com ele. Se ele já estava lá desde sempre... Eu, eu confesso para você que eu não sei, mas eu tive ótimos exemplos, né? Pessoas que me inspiraram bastante. Os meus pais mesmo empreenderam bastante ao longo do, ao longo do, do da minha da minha infância e tudo mais. Tentaram sempre ali, desde lojinha de, de, de conveniência ali para vender salgado na rua até tentar importar peça que é o mais recente que meu pai tem feito, trazer peça da China para tentar vender para pequenos pequenos fornecedores, pequenos industriais aqui no Brasil. Então são coisas que Estavam ali, né? Eu não. Eles estavam há bastante tempo e eu não percebia. Foi só depois da faculdade mesmo que eu comecei a, a entender isso e descobri que eu. Talvez eu, eu tivesse o tiro para isso também.
0: Bom, fiquei curiosa, Vinícius. Quais foram os marcos importantes aí do Vinícius biólogo, né, da, da universidade, até se tornar founder e CEO de uma startup? Quais foram os marcos importantes dessa trajetória?
1: Tem alguns marcos bem. Algo, tem, tem coisas assim que são sabe na, na cabeça a gente já, a gente já vê eu, eu tenho muito claro na minha cabeça uh, no primeiro semestre da faculdade na disciplina de genética a gente estava fazendo alguns experimentos muito, muito legais com drosófila melonogastra, a famosa música da fruta e aí a gente tinha né, que estudar a herança mendeliana e coisas do gênero Aquela, o azão, azinho que a gente aprende no ensino médio a gente estava aprofundando um pouco mais entendendo um pouco da história disso eu tinha uma expectativa de quando eu tivesse esse tipo de disciplina que eu fosse que ela fosse ser um pouco mais prática que a gente fosse talvez não prática no sentido de aula prática mas prática no sentido da gente construir mais né então ela foi muito importante em alguns sentidos ela quebrou alguns paradigmas para mim por exemplo nessa disciplina eu aprendi o que é heurística isso é uma das coisas mais importantes que a faculdade me trouxe que é aprender a aprender. Né? Como é que a gente faz para ir atrás do conhecimento mais do que simplesmente estar numa sala de aula com o conhecimento sendo despejado na sua cabeça? Então, essa disciplina trouxe bastante disso. Mas, ao mesmo tempo, ela me abriu o olho para talvez não seja aqui que eu vá construir, que eu vá conseguir construir alguma coisa, porque se essa disciplina já, já não é. Prática no sentido de, de a gente não vai construir, né? Ela não é o que eu tive depois em biologia molecular, por exemplo, que foi fazer uma transfecção de bactéria. Tive uma aula disso só. E essa aula foi a mais legal do curso pra mim, porque a gente literalmente fez uma bactéria ser resistente a antibiótico, né? A, a, então, assim, eu, isso pra mim era o construir, né? Isso pra mim era o prático. E aí eu tive esse momento logo no começo da faculdade que realmente percebi que era muito acadêmico e comecei a me envolver com outras entidades. Por exemplo, a empresa júnior. Foi uma das primeiras que eu me envolvi. Na empresa júnior eu comecei a ter contato com o que seria esse mundo do privado, né, do capital privado, da iniciativa privada, é, já vinculado com a nossa profissão de biólogo. E percebi muito cedo também que o biólogo... Tem um, uma atuação de mercado bastante restrita no Brasil, ainda mais se você é um estudante. Não dá para a gente vender consultoria, não dá para a gente vender teste de laboratório, não dá para fazer esse tipo de coisa. Né? Tem que ter um, tem uma legislação, tem algumas obrigações, necessidades específicas do negócio que na empresa de biologia a gente percebia que era bem difícil. Mas essa, essa conexão com a empresa de me mandou para os Estados Unidos. Eu fui parte do Ciência Sem Fronteiras, né? Eu viajei para os Estados Unidos em 2014, fui estudante visitante da Bowling Green State University, uma universidade no interior de Ohio, e era uma universidade muito boa em business. Nela, assim, a gente tem o um costume no Brasil de, de, de tratar, né? De, de, de achar que aqui é, é, é muito ruim. Mas pelo menos na USP, na Biologia, a gente tinha um currículo bastante competitivo, tem ainda, né? um currículo bastante competitivo, principalmente com essa faculdade para onde eu fui. Eu já tinha cursado todas as disciplinas que tinham disponíveis lá, ou ia cursar né, quando eu regressasse ao Brasil. Então eu decidi fazer o que eu não tinha acesso aqui, que são as disciplinas de negócio. Lá eu fiz introdução a tudo, introdução à administração, ao marketing, à, 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 à economia, é, criatividade, empreendedorismo, globalização econômica, tudo, tudo, tudo essas coisas aí, de, tinha intro, intro no nome, era relacionado à escola de negócio, eu fazia, é, e fiz duas disciplinas de astrobiologia também, porque ninguém é de ferro, né, então... Ainda tem o ainda viés de cientista na história. Mas esse fez bastante diferença para mim também, esse marco do, do, do intercâmbio e vivenciar uma cultura diferente com uma faculdade que pensa em empreendedorismo de uma forma diferente. Na USP a gente tinha bastante dificuldade com isso inicialmente. né E aí quando eu volto para o Brasil eu me junto ao núcleo de empreendedorismo da USP que também dentro da USP agora tem essa, essa visão de empreendedorismo que na biologia nua e crua, né, a gente não tinha, então, até descobri dentro da faculdade essas essas pessoas, essas organizações que estavam promovendo isso, e elas também foram fundamentais para continuar seguindo nesse caminho. Foi no núcleo de empreendedorismo que eu conheci o Sandro, meu sócio.
0: Então, a universidade, ela te deu uma base aí através da empresa Júnior, né? Eu diria que uma faísca aí para incendiar esse lado empreendedor e também a importância do network, né? Porque você diz desconhecer o seu sócio Bom, dando um passo atrás, eu queria te perguntar se o Vinícius de hoje, esse empreendedor que você é, é encontrasse com o Vinícius de ontem, né? o Vinícius do passado, criança, o que, que você falaria para ele? Que recado que você daria para ele?
1: Pergunta difícil, Dani, meu Deus do céu, é... não sei. Deixa eu pensar. O Vinícius, de muito tempo atrás, ele, ele, ele era bastante preocupado com, com o futuro dele, é, mas chegou um momento que, ali perto do ensino médio, é, ele deu uma desistida. Né? Eu precisei da ajuda de alguns professores muito específicos, especialmente um professor de biologia no terceiro ano do ensino médio, que me tirou aí de, um, de um desempenho acadêmico bem negativo. Né? Então, eu tava, tava em momentos complicados de família, inclusive, e tudo mais onde as coisas estavam não estavam legais né não estavam legais e eu acho que eu diria para ele foca não não precisa não precisa perder o tempo que, que eu perdi naquela época né com, com as coisas que eu tava fazendo naquele momento foca que vai vai passar vai const... as coisas que a gente faz a gente planta muita coisa né então assim é difícil a gente enxergar as coisas crescendo, mas isso eu, eu aprendi eu, eu vejo isso com clareza hoje, que não importa com quantas pessoas você fale e tudo mais necessariamente, né? o que importa é que você vá plantando sementinhas, eventualmente o tempo passa, elas crescem, outras não, mas algumas crescem e eventualmente você vai poder colher o que aquilo que você plantou vai, vai gerar no futuro. Então tem que ter paciência. Né? Então, vai acontecer de uma hora para outra. E, e olha que, para mim, aconteceu rápido, né? Eu tenho 29 anos, então, ainda assim, foi bem rápido.
0: Ai, que bonito isso. Boa, boa dica, bom encontro aí. Bom, para começo de conversa, para a gente entrar aí no mercado de saúde, eu queria que você fizesse uma contextualização para a gente, né, sobre os avanços do, do mercado de saúde e, principalmente, os desafios... Quando a gente fala das startups, o que, que você tem vivido nesses últimos anos?
1: Eu acho que a gente consegue identificar alguns momentos no, nessa, na área da saúde, em específico com startups. É, a, a, quem começa na área da saúde começa atrás. Né? Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo vai concordar comigo. Quando, por exemplo, se você vai lidar com um paciente, se você vai desenvolver um device, você já tem que ter uma preocupação adicional com o bem-estar, com a segurança. E, e isso não necessariamente é só uma preocupação. Isso vem com isso, isso custa tempo. E isso custa dinheiro, isso custa expertise, né? tem burocracia envolvida, então é uma área que ela, ela começa trabalhosa já. Né? Então você não pode entregar qualquer coisa se você está trabalhando com saúde. No nosso caso é um pouco mais tranquilo, porque apesar de ser saúde, é treinamento em saúde. Então eu não lido diretamente com o paciente, eu não lido com informação sensível, com dado. É uma coisa que ela é relevante, porque no final das contas eu vou treinar o futuro médico, então, eu preciso passar o conteúdo corretamente para ele, eu preciso que ele tenha uma experiência proveitosa, mas o meu risco não é tão alto né, enquanto startup. Então, eu, eu tenho uma preocupação um pouco menor. Essa, essa necessidade, apesar de ser menor, ela existe e ela, como eu disse, ela se traduz em, em tempo e dinheiro. E tempo e dinheiro, é para startup, é venture capital. Né? Porque, assim, eu não tive... É, eu e o Sandro, a gente teve uma origem bastante humilde e a gente não tinha grana para começar e executar o produto que precisava ser executado. Então a gente teve que, desde o momento zero, pensar em estratégia de fundraising. Se a gente quisesse construir alguma coisa, a gente ia precisar de suporte financeiro para fazê-lo. E isso no Brasil mudou bastante. Né? Quando a gente começou era bem difícil. A maioria dos, dos fundos, das aceleradoras com quem a gente conversava, eles já queriam ver tração. Né? A ideia de vender o PowerPoint. Né? A gente não, não tinha muito mais do que um protótipo para mostrar. E ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo esse protótipo cada vez mais para deixar a nossa mensagem clara e tentando angariar cliente, tentando angariar investidor nesse, nesse processo. Conseguimos. Né? Em 2017, a gente começou isso em 2015. Em 2017 a gente conseguiu um aporte, mesmo sem ter produto. E foi um aporte onde entraram uma aceleradora, a Grow Plus... e o Hospital Albert Einstein tem aqui em São Paulo. É, os dois acreditaram no que a gente estava construindo e fizeram uma rodada em conjunto e começamos lá a partir. Isso foi no finalzinho de 2017. E ali a gente teve fôlego para, de fato, começar a desenvolver, construir uma operação, fazer produto e tudo mais. Então, hoje. Eu percebo esse mercado de Venture Capital Um pouco mais aberto é Disponível para discutir essas dificuldades Específicas da área da saúde Você precisa fazer, não é o nosso caso Mas é o caso, por exemplo, de empresas De amigos nossos que trabalham com biotech Que trabalham com terapia celular Terapia celular são anos de pesquisa e desenvolvimento antes de você ter um produto. Não dá para cobrar tração, sabe? Não, é, é uma métrica de, de, de avaliação de startup que, para a saúde, é difícil de manter. Para fintech, para pra, as outras techs da vida, talvez seja mais fácil. Até a edtech pode ser mais fácil. Mas, para a saúde, é complicado. O um fluxo laminar não é qualquer um que compra.
0: Legal, legal. Acho que você trouxe considerações muito importantes né, desse amadurecimento do, acho que está muito relacionado ao crescimento, do surgimento das startups atuando no mercado de saúde. E muito real você trazer aqui como você testa, valida, mostra os resultados né, que você vai mostrar para esse investidor na hora de negociar esse investimento. né? Falando aí um pouco mais sobre a, a, as startups, eu queria te pedir para fazer um pitch. Faz um pouquinho, conta um pouquinho do, do seu negócio e aí eu queria que você detalhasse um pouco pra gente qual que é o problema que vocês resolvem, como que você percebeu que existe esse problema e qual que é a solução. Ou seja, por que, que a, Med a Med Room é a startup que melhor resolve o problema que vocês propõem a resolver?
1: Passo sim. Esse está calibrado. Eu vou tentar fazer bem mais, mais singelo para não, não tomar muito tempo também. É o seguinte: a MedRun é uma startup que desenvolve experiência para treinamento em saúde com realidade virtual. Uh, o que a gente identifica de problema é o seguinte: na, na área da saúde, é, erro médico é uma das principais causas de morte. Né? Então, no Brasil, são mais de mil pessoas que morrem por dia por conta de erro médico. Se você entra no hospital hoje, você tem um. 300 avos, um sobre 300, chance de sair de lá morto. É, parece né, uma coisa assustadora e tudo mais, e realmente é, e não é fruto da incompetência nacional. Nos Estados Unidos, o erro médico é a terceira maior causa de morte. Então a gente não está falando de uma coisa que é trivial, a gente está falando de um problema bastante sério é, e, que é, e que é global, né? não, é, não, é, não é uma coisa específica do brasileiro. Dentre as iniciativas que existem para trabalhar, né, para diminuir erro médico, para a gente melhorar um pouco essas taxas, passar mais segurança para o médico, para o paciente, uma das principais estratégias é a simulação realística. É você colocar os profissionais em situações de problema, onde eles podem vivenciar, treinar naquela situação, né, fazer uma tomada de decisão, pensar naquela situação, antes de passar pelo procedimento de fato. Então, treinar esses profissionais com simulação realística é a tendência da área da saúde, já tem uns 15, talvez 20 anos, e é uma prática que é trazida da, 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 da indústria aérea. Né? O pessoal de aviação faz muito isso, treina muitas horas é, em, em, em simuladores de voo antes de pilotar um avião de verdade. Dentro da simulação, existe um, um, uma questão que é, eu posso treinar com, facilidade, com relativa facilidade, como usar um ultrassom. Né? Se eu estou numa turma de, de alunos de medicina, a gente vai ter um aula de ultrassom. Para fazer isso, eu posso simplesmente pegar o ultrassom, passar no amiguinho do lado e está tudo certo. Mas e para fazer isso com a tomografia? Dá para fazer? Ali a gente já começa a trabalhar com equipamento que tem um ticket muito mais alto, é muito menos acessível e coloca as pessoas em risco. A gente está lidando com radiação. A gente começa a trazer uh, risco para o envolvimento das pessoas que estão né, fazendo parte daquele, daquele processo. Nós na Medroom a gente busca trazer a experiência de trabalhar com um orgânico usando realidade virtual. O que, que é isso? Quando a gente coloca as pessoas em risco, né? E, e nessas simulações, o que, qual é a tendência? É a gente tirar o orgânico da coisa, é a gente não trabalhar mais com pessoas de verdade. Se a gente trabalhar com os manequins, se a gente trabalhar com os cadáveres, a gente trabalhar com, com cobaia, com animal. Então, o que a gente quer fazer é, vamos trabalhar essa conexão então que vem se perdendo entre o que é o orgânico, o que parece o vivo, porque isso traz uma sensação fisiológica diferente para o aprendizado de volta para o treinamento e a Medroom é a principal empresa tô, me arrisco a dizer no mundo hoje que traz é, as simulações com realismo, com uma qualidade gráfica realmente impactante né? quando você veste os óculos você sente o conteúdo você sente o que você está vendo, aquilo te impacta é, e isso vai impactar a, as vias fisiológicas de aprendizado isso vai diminuir a curva de aprendizado isso vai aumentar a retenção do conhecimento por, por parte dos, dos treinandos, né, dos alunos e dos profissionais que estiverem passando por essas simulações com a gente.
0: Nossa, muito interessante. É, uma curiosidade foi... Qual que foi o momento que vocês perceberam essa oportunidade de negócio para criar a Medvon? A
1: oportunidade para criar a MediVon, ela veio, na verdade, com o Sandro, meu sócio. Ele trabalhou por quatro anos no Projeto do Homem Virtual da Faculdade de Medicina da USP com o professor Chal O é, pessoal da, da área da saúde conhece muito bem o professor Chal pioneiro na telemedicina, é um baita entusiasta de tecnologia na área da saúde, do treinamento e tudo mais e lá eles trabalhavam na época desenvolvendo modelos 3D animações para treinamento principalmente do público em geral né? animações que passavam no Fantástico sobre como funciona a hipertensão saíam de lá então eles produziam bastante conteúdo isso foi 2008 até 2012 é, e ele ficou por quatro anos lá acho que foi por isso foi, foi esse período mesmo e em 2014 quando lançou o óculos e o Sandro teve a oportunidade de testar ele pirou né, ele achou aquilo um negócio fantástico e na hora veio para ele ah, o insight de, cara, isso aqui para passar o que a gente já passava antes de conteúdo vai ser fantástico. E ele levou essa ideia para um evento que eu ajudei a organizar junto com o Núcleo de Empreendedorismo da USP, que é um Started Weekend. Né? Acho que você está muito familiarizada com esse tipo de evento. É, ele apresentou essa ideia lá de, eu quero fazer um somador de cirurgia em realidade virtual. Ele levou isso para o pro, pro, pro palco para convidar as pessoas e eu fui o louco que topou e ficou no projeto até o fim. É, então, naquele momento, ele já tinha percebido que existia uma oportunidade. A gente não tinha certeza ainda se era uma oportunidade de negócio. Né? Ele tinha identificado um problema, ele tinha identificado uma oportunidade de, de trazer o conteúdo. A oportunidade de negócio, de fato, a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Né? Então, hoje, em... em junho de 2021, é, um, é, é fácil eu, eu contar essa história como se fosse uma coisa linear e a gente soubesse a resposta desde o começo. Mas, na verdade, a gente passou muito tempo validando e descobrindo o que realmente era o problema, o que realmente era, era o que era possível construir e qual era o tamanho e o nosso impacto no mercado de fato, né? Isso, isso foi vindo ao longo do tempo.
0: Bom, você falou aí que ao longo do tempo vocês foram descobrindo oportunidades de negócio. E qual que é essa oportunidade de negócio? Conta para gente quem é o seu cliente hoje? Qual que é esse perfil de cliente? E qual que é o seu modelo de negócio, né? Se é contratação por pessoa, se é assinatura, como que funciona o seu business?
1: Esse modelo que a gente encontrou, ele é o seguinte: é, é, os nossos desenvolvimentos, o desenvolvimento desse tipo de produto ele é bastante custoso. Então a gente encontrou uma forma de tornar esse desenvolvimento, que é bastante bastante custoso, Escalável, né? Então a gente agora consegue desenvolver um conteúdo e colocar ele em escala. Como que a gente faz isso? Tem uma série de, de práticas né, de código mesmo, de modelagem, que a gente trabalha para vender e tudo mais, mas basicamente o que a gente fez foi identificamos pilares na área da saúde, que são, talvez, os, os principais. Então, a gente começa, por exemplo, se eu quero desenvolver um treinamento em saúde e cumprir aquilo que eu comentei, que é a nossa proposta, né, de conectar o aluno com a experiência de trabalhar com o vivo, eu tenho que passar invariavelmente por, um, por uma primeira etapa, que é a anatomia. E a anatomia não é necessariamente a disciplina anatomia. Né? A anatomia, ela quer dizer, ela é mais relacionada à forma das coisas. Eu tenho que te mostrar como as coisas se parecem, onde elas estão, você tem que ser capaz de enxergar e descrever o que você está enxergando. Então essa parte de geometria mesmo, de forma, ela é essencial para um primeiro momento, para os nossos desenvolvimentos. Na sequência, eu posso dar função a essa forma. Então como eu estou trabalhando com VR, eu posso te mostrar um coração e eu posso te mostrar esse coração funcionando. Lá dentro eu consigo animar ele, mostrar como ele bate de acordo com um determinado ritmo cardíaco. Aqui a gente já começa a diferenciar um pouco, por exemplo, do que a gente vê com os bonecos, os manequins, o próprio cadáver. Função é uma coisa que não se tem. Então, além de ter a forma e poder experienciar poder experimentar a forma de, de pontos de vista diferentes, a gente também consegue colocar função. E a área da saúde ela tem um terceiro pilar, que é o seguinte. Beleza, eu sei onde fica o coração eu sei como ele funciona, só que esse que está aqui na minha frente agora não está funcionando. O que, que eu faço? E a partir daí vem tomada de decisão, o que a gente chama de raciocínio clínico. Então eu tenho é, esses três pilares como base do nosso desenvolvimento e eu consigo trabalhar produtos diferentes para cada um desses pilares, integrando eles com tecnologia. Então a gente começou o nosso... o primeiro produto que a gente lançou foi o Atrium, um laboratório de anatomia em realidade virtual onde a gente tem dois pacientes... o Max e a Lucy... masculino e o feminino para o estudante navegar como se ele estivesse trabalhando num corpo de verdade. A ideia ali é a gente buscar o máximo de realismo de peça, então para você ver a peça com as cores que seriam os mais, mais próximos de um paciente vivo, de fato, né? para a gente fugir daqui. A gente tenta fugir né, dentro desse laboratório daquela ideia de artéria vermelha, veia azul, sistema nervoso amarelo, sistema linfático verde. Aqui a gente tenta trazer contexto para trazer aquele realismo que eu comentei, tem toda uma... Uma, uma ideia de, de suspensão de descrença, de gamificação em cima disso. Tem bastante, tem bastante motivo né, para a gente fazer o que a gente faz. É, e a gente entrega isso num no, no primeiro momento para as faculdades. Né? Quem compra isso são as faculdades. Como eles compram isso? Eles compram estações de realidade virtual, um computador e um óculos de realidade virtual. E eles assinam a nossa parte do negócio, que é a licença. A gente vende uma licença para as faculdades. Essa licença pode ser anual, mensal, enfim... Essa parte a gente discute forma de pagamento, né? Mas a, o modelo mesmo é o um modelo de licenciamento. E aí a gente começa com a anatomia. Agora, por exemplo, né, a MedRom foi adquirida pelo Grupo Anima no final do ano passado. A gente está muito mais forte com um o Grupo de Educação né, por trás agora. E a gente já está incorporando outros, trabalhando em cima dos outros pilares... Então, já, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que permite eu trazer conteúdo de fora da realidade virtual para dentro da realidade virtual, para o aluno, por exemplo, comparar a peça 3D no laboratório de anatomia com um exame de imagem. Então, aqui a gente já começa a fazer alguns outros links, aproximando daquilo que a gente vai chegar ainda, que é o raciocínio clínico. A gente já tem um roadmap de desenvolvimento de o que a gente chama né, de casos clínicos, que são simulações de atendimento ao paciente, de fato. A gente tem um laminário online de lâminas histológicas mesmo. A gente desenvolveu um sistema para conseguir acessar lâminas histológicas. Eu não sei se todo mundo sabe, mas uma lâmina digital são arquivos que tem mais de, de, de 1.5 GB de tamanho cada lâmina. Lâmina é aquelas que a gente vê no, no microscópio. Aquilo é muito grande, porque você tem que ter uma definição muito grande. A gente desenvolveu um sistema para conseguir trabalhar isso é, online com os alunos sem acabar com o 4G deles. Então, o que está acontecendo? Né? A gente começou nesse momento, nesse primeiro momento, com a anatomia. É um produto que... que ele, ele, a escala dele é discutível porque ele depende de equipamento e tudo mais. Ele não é escalável como um aplicativo para celular é. Mas ele, com certeza é, com certeza, é muito mais escalável do que um laboratório de simulação realística. É. Então, aqui a gente começa né, a fazer esse trabalho. E aí, conectando isso com outras soluções a gente vai meio que formando uma base para trabalhar tecnologicamente metodologias de ensino dentro da, da área da saúde. E né? esse é, o, é o, a menina dos olhos hoje. Né? Como é que a gente sustenta, principalmente na pandemia, como é que você sustenta metodologias híbridas na área da saúde? É isso que a gente está tentando construir.
0: Hum, então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a universidade contrata vocês para os cursos de medicina. Cada aluno ele precisa ter o óculos e um computador com a licença de vocês, e quem paga essa licença é a universidade.
1: Isso, a proporção é um pouco diferente, né? não, não precisa necessariamente ser um aluno por óculos. Né? Existe, existem casos de uso diferentes de realidade virtual no Brasil, onde você tem um óculos para uma sala inteira ou uma sala inteira cheia de óculos. A gente observou várias, várias, far, várias formas diferentes de se usar, e quem propõe isso, que é o mais legal, não somos nós. São as faculdades, as dinâmicas surgem do, da, própria, do, 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 da própria experiência da faculdade com a realidade virtual e com as metodologias que elas trabalham, isso é bem legal.
0: E como que é a composição do time de vocês? Você tem sócios que são médicos, como que funciona essa questão do, da qualidade, do, do conteúdo, né? como que define os conteúdos que vão ser... É, transmitidos ali para esses
1: alunos. Tivemos. Né, na, logo no comecinho da empresa, a gente teve o Einstein como, como sócio. Eles investiram na gente. E a gente teve, parte do desenvolvimento né, do, que a gente, do que a gente fez, principalmente no laboratório de anatomia, teve o apoio de professores e alunos da faculdade Dentro da equipe, no dia a dia, a gente não tem pro, é, médicos, a gente não tem a gente tem professores agora, né? Porque, enfim, a gente montou recentemente um banco de anatomistas e tudo mais, mas no comecinho a gente não tinha esses professores e a gente fazia essas validações mesmo com com os professores e alunos do Einstein mesmo. Agora, né? Depois de alguns anos aí, depois de três anos que a gente que a gente lançou a primeira versão do produto, dentro da Anima a gente está com uma força acadêmica andragógica, didática, enfim a parte educacional, especificamente na área da saúde, está muito mais forte
0: Ai, que legal Você comentou aí da experiência né, de relacionamento com o Einstein desde o comecinho, vocês fizeram parte do Erex Bill?
1: Fizemos sim, a gente foi uma das primeiras
0: Como que foi esse apoio da, dessa iniciativa do Einstein, né, que é o braço de inovação aberta, como que foi esse apoio inicial?
1: Tivemos altos e baixos mas, infelizmente, mais altos do que baixos.
0: <risos> Eu acho que toda
1: startup com incubadoras, aceleradoras, é, é invariável, é invariável, gente. Uma hora a gente briga, uma hora a gente discute, outra hora a gente está tudo bem, não, não, faz, faz parte do processo. O, o Einstein em específico foi bastante importante para gente na... Primeiro, pela construção né, do, do produto, eles ajudaram a construir, a validar o que a gente estava construindo e tudo mais. O segundo ponto é a validação da própria do existência da empresa. Né? O ato do Einstein ser uma empresa. É o principal hospital do Brasil, né? um dos mais importantes da América Latina. E o fato deles olharem para a gente, estarem dispostos, não só a investir mais dinheiro, mas a investir tempo, né? colocar os professores para conversar e tudo mais, mostra que o, o caminho que a gente está querendo seguir é um... É um caminho de interesse, né? Não, não é um. Não é uma piração da nossa cabeça. Então, isso foi bastante interessante. Mas acho que o mais. E que o Einstein um trouxe mais valioso a gente mesmo foi networking. Né? As pessoas que passaram pela Eretz. Quem, quem ia lá fazer reunião envia a nossa plaquinha lá na frente, mandava uma mensagem, as apresentações, os eventos, a própria mídia que a gente conseguiu em conjunto. A gente fez muita ponte por, por conta do Einstein. Assim, eles aceleraram a gente nesse sentido... Vários, acho que uns dois três anos, assim, só o fato de estar na Hélice já, já, já levou a gente para outros, outros lugares, né? outros patamares.
0: Que bacana escutar isso. Eu também acho que um hub né, de empreendedorismo, uma aceleradora, essas iniciativas de fomento empreendedorismo digital mesmo, o que elas têm de mais especial é a sua rede né, de relacionamentos, porque a partir das pessoas que vão se conectando, seja através de mentoria... Né, é, vai potencializando e mostrando caminhos novos aí para cada startup, né? Bom, eu queria saber agora como que esse momento de pandemia que estamos vivendo está impactando o negócio de vocês. Quando eu vejo você falar, né, do, do ensino é, usando óculos, para mim ainda na minha cabeça é algo muito físico, né, de, de sala de aula e ou se, não sei se cada aluno. Leva para casa né, o seu óculos? Como que tem sido isso, essa experiência, para vocês?
1: A interpretação é corretíssima. A gente tem um produto que ele é virtual, mas ele é para o ensino presencial. Então, a gente vende isso, vai lá na faculdade, monta o laboratório e tudo mais. 2020 foi um ano bastante difícil, né? A gente está com a câmera ligada aqui, a pessoa que está ouvindo a gente... Eu vim, vocês não conseguem ver, mas a Dani consegue que eu estou aqui, ó, as entradas... Estão cada vez maiores. Eu perdi muito cabelo em 2020. É, ali naquela semana de março. Tudo, tudo, de, quando, logo, logo que veio a quarentena em São Paulo. Foi uma semana bastante difícil. A gente viu 95% dos nossos contratos. 90, 95% dos nossos contratos serem congelados porque a gente entrou num momento de incerteza muito grande. A gente ia rodar uma, um pre -series, um series a naquela, naquela semana. A gente já estava com o termo de assinado. Ia rodar, assim, a gente tinha uma perspectiva para 2020 ser o ano do, do, do Rocket Launch, sabe? A gente ia realmente para as cabeças ali, tinham conseguido validar bem o produto, tinha achado o product, product Market Fit, tinha fechado grandes contratos e 2020 era o ano mas não foi
0: todo mundo né, né?
1: então na verdade ele <risos> foi foi mas foi diferente né pelo menos assim não posso reclamar porque no final das contas deu certo né Para muita gente não deu mas pra gente acabou dando mas não, não foi sem sem bastante sacrifício né? a gente teve que entender o novo momento do mercado assim como todo mundo nosso produto ficou na prateleira sem uso mesmo porque as faculdades não estavam tendo aula presencial e o interesse né, a demanda por, por, por esse tipo de, de, de solução, ela, ela naturalmente cai porque é, é preciso no presencial e aí a gente começou né, a rodar uma sprint mesmo de design thinking, de a gente precisa se redescobrir, a gente precisa fazer uma reavaliação do que está que acontecendo, tentar entender, tá todo mundo perdido, né? Então ninguém vai ter resposta, a gente tem que descobrir. E nessa pegada de descobrir, de construir para a nossa área. E a pandemia vem e força com que, olha, ou é à distância ou não é. E aí a gente tem uma virada de chave muito é. forte. É, é literalmente dar um cavalinho de pau virar 180 porque 90 graus ali, né? Porque é, ou 180 mesmo para voltar para trás, porque a, 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 não, não se tem opção. Nesse momento onde não se tem opção, as pessoas começam a procurar coisas diferentes. Até o ano passado, ninguém, né? Ninguém, ninguém entrava no site da MedRoom jogando o laboratório virtual de anatomia. Dentro do. lá no Google. Não tinha esse tipo de entrada no nosso site, quando você vai fazer o SEO. Em 2020 teve. A galera começou a entrar em contato, a gente teve muito mais gente entrando em contato com a gente, embora não fosse necessariamente para comprar o nosso produto como ele como ele estava sendo vendido, mas muito mais a gente começou a entrar em contato. E a gente começou a acompanhar esse movimento e tentar entender hum, o que está que acontecendo aqui. Várias coisas, dificuldade de, de dar aula à distância, os professores não estão preparados, o material não chega na mão do aluno. Então, a, a gente foi descobrindo ali uma série de fatores que, de coisas que não funcionam, não existe tecnologia para fazer funcionar né, no ensino à distância para a área da saúde, mas ao mesmo tempo a gente foi descobrindo que, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que, que, que pode dar certo, coisas que podem dar certo. A gente teve um professor específico, o professor Luiz Otávio da Escola Polícia de Medicina, eles tinham lá duas estações de realidade virtual, e ele perguntou, posso levar para casa? A gente falou, não é, pode, né não. mas o que, que você está pensando, professor? Ele falou, não, é, é, eu, quero, eu quero dar uma aula para os meus alunos mas você vai levar para casa o óculos para dar aula? ele falou, é, quando eu tô com o óculos na cara eu vejo tudo que está acontecendo na tela do computador não vejo? vê então, eu quero transmitir essa tela pelo Zoom eu posso? pode vamos fazer então, vamos aí ele levou para casa, ele deu a aula dele né? ele vestiu os óculos e tudo que ele via lá dentro e interagia com os alunos conseguem ver pelo pela, pela tela do computador que ele compartilhava no Zoom mesmo e a aula aconteceu a gente entrevistou os alunos depois e os feedbacks foram tão positivos, porque, é, é, assim, a aula, videoaula, ela, ela por si só é um porre, né? Então, assim, quando você está em casa com um milhão de estímulos, enfim, é muito difícil você competir a atenção do conteúdo que está sendo passado com, com o restante dos estímulos. Quando o professor traz... O VR promove uma dinâmica diferente... Uma coisa que é dinâmica mesmo... É interativa... Ele está se mexendo na tela o tempo inteiro... Ele está trocando as peças que estão aparecendo... Aquilo estimula muito mais... E prende muito mais a nossa, a nossa atenção... E os alunos confirmaram isso... A gente teve ali um feedback... Uma aceitação de 80% para cima... A gente entrevistou os alunos depois... Para coletar realmente o feedback deles... Dos que participaram dessa aula... E alguns dos feedbacks... olha, olha, Um deles foi muito interessante... Que foi o seguinte... Eu prefiro ter essa aula do que ter a aula teórica presencial. Isso é, muito, isso é muito importante, porque isso significa que tem alguma coisa ali que está acontecendo à distância, que tem mais valor do que o ensino presencial, que quando esse aluno for voltar para o presencial, ele vai sentir falta. Então aqui tem uma, tem um, tem uma ferramenta para a gente poder trabalhar. Não só isso, a gente começou a perceber que a, a dificuldade de acesso ao material mesmo, que o professor está trabalhando no, durante a aula e tudo mais, acesso às peças anatômicas mesmo, é um problema para os alunos. E para isso a gente começou a construir um aplicativo. Né, para o aluno conseguir ter acesso na casa dele, no celular dele, às peças anatômicas, às roteiros de aula que o professor cria e tudo mais. Então, é, a gente foi meio que entendendo a construção dessa plataforma e colocando ela para funcionar. Né? A gente vai lançar agora, no segundo semestre, essa plataforma funcionando. O aplicativo para celular ali, para o aluno poder ter acesso ao que o professor cria, o professor pode customizar criar conteúdo e mandar direto para ele os professores estão usando o VR para transmitir a aula, não só para o aluno vestir mas o professor vestir e poder dar aula para os alunos, produzir conteúdo é, e isso a gente vai percebendo que vai meio que formando essa, essa plataforma que pode sustentar ou diminuir pelo menos né, a distância entre o ensino à distância e o presencial entre o tecnológico e o, e o, e o, e o não tecnológico entre o expositivo e o ativo. Então, a gente tem enxergado aí com muitos muito bons olhos algumas iniciativas, né? alguns, alguns pedaços, algumas oportunidades dentro desse cenário todo que a gente consegue resolver com tecnologia pelo menos melhorar a experiência dos, dos usuários, né? professores e alunos.
0: Que esse professor teve, né? Porque eu acho que até diminui o preço, né, de contratação aí, quando contrata um só e compartilha pelo Zoom. Sim. E o Zoom hoje está na casa de todo mundo, né? É tão simples quanto falar no WhatsApp hoje em dia, né? É isso mesmo. Acho que é uma ferramenta de trabalho que popularizou, né, em 2020 para todo mundo. Bom, quero te perguntar é, se você se importa de compartilhar com a gente um pouco dessa relação do Grupo Anima com a Startup Mad Eu acho que nos últimos anos, né, as grandes empresas começaram a fortalecer esse relacionamento que a gente chama de Open Innovation, de fazer inovação aberta com startups. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho como que foi essa trajetória. Né? A gente vê muitos, muitas grandes empresas, hubs, lançando seus desafios, outras é, tem profissionais que trabalham como hunters, né, para fazer essa conexão. Como que foi essa experiência aí como empreendedor, como founder da startup, de, desde o primeiro momento aí inicial, né, desse K, desse namoro aí com a grande empresa, até chegar a ser um relacionamento de fato?
1: Foi, é um foi um relacionamento longo, né? Ele não ele não ele não não foi curto. A gente começou conversando com, com um grupo. Pra, como cliente mesmo, né? a gente mostrou produtos para eles, eles tinham interesse em, em consumir, em comprar, é, tivemos várias idas e vindas, negociações que demoraram talvez, acho que total de conversa até sermos adquiridos foi um período de um ano e meio mais ou menos. Então, a gente ficou bastante tempo rodando coisas, fazendo validação, apresentando para bastante gente, instalando computador demo para eles poderem levar nas faculdades, para na... o pessoal das faculdades validar se valia a pena ou não. Então, teve um processo bem longo de, de, de compra e venda mesmo, de relacionamento comercial com eles. Até que em 2020, a gente começou a ter um relacionamento diferente por conta da pandemia. É, a gente estava procurando esses novos caminhos né, e tudo mais, e a gente resolveu abrir com eles o que estava que acontecendo, né? quais caminhos eram esses, qual era o status da empresa. A gente estava indo atrás de rodada de investimento, aquela que no começo do ano a gente queria fazer e acabou não acontecendo. A gente continuou tentando ela durante o ano. Quase a gente ia fechar essa rodada, inclusive, a gente gostaria que eles fizessem parte, e eles fizeram a, a proposta de... Vamos, né? vamos, vamos deixar isso um pouco mais próximo Porque vocês têm força para desenvolvimento A gente tem força para A partir de educação e tudo mais Tem segurança, uma coisa que nesse período de pandemia É, é super válido E a gente acabou Avaliando com bastante carinho assim, fomos, fomos comprados por, 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 Pela ideia De fazer parte de um grupo Que tem o que a gente não tinha que é essa parte de educação é inclusive a segurança também é bastante importante de saber que eu não preciso mudar meu desenvolvimento daqui a dois meses né eu posso eu não preciso necessariamente depender de um resultado de curto prazo eu posso ter plano né eu posso ter um desenvolvimento de, de médio longo longo prazo não dá mas de médio prazo a gente pode fazer esse tipo de após e a gente começou a analisar com bastante carinho foi bem difícil né quando quando saiu da relação de, do comercial e tudo mais A comunicação muda é, A gente fala uma língua Que a corporação não necessariamente fala E quando a gente estava nesse processo De aquisição, a Anima não foi a única Empresa que fez proposta pra gente A gente recebeu outras E assim, tinha propostas Uma em, em específico Que ela falava exatamente a nossa língua Ela foi desenhada para uma startup sabe eram pessoas que têm 100% de, de, de familiaridade com o modelo, que conhecem os termos os termos mesmo, sabe, e colocam as coisas de um jeito que quando um, um, um empreendedor de startup olha, ele entende e aquilo faz muito sentido no caso da Anima não teve isso no primeiro momento no caso da Anima a gente sentiu até um tipo, nossa é, eles estão usando métodos aqui de, de avaliação de... eles estão usando formas de a terminologia da coisa a organização era muito diferente e isso levantou assim mil alertas pra gente de cara, uma burro com uma galera que não entende como funciona o nosso, o nosso mercado, como funciona a nossa dinâmica talvez não seja uma boa ideia e a gente chegou a optar pela outra empresa, né a gente chegou a ligar para eles e falar galera desculpa é... Não, não a gente vai acabar fazendo com, 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 com a outra empresa e tudo mais e aí eles falaram não, não, não peraí vamos conversar segura calma me fala o que, que aconteceu e aí a gente teve uma conversa super franca super aberta com, com as lideranças lá dentro e a gente falou... A gente ficou bastante preocupado... Porque a proposta... O jeito que veio... A cultura... Tem algumas coisas que... Cara... Se a gente for... A gente não quer ir para morrer... Para matar a ideia... Sabe... Para faturar um exit... E, e acabou... A gente quer fazer acontecer... Ele tem muita coisa para a gente construir ainda... E... Não quero parar por aqui... E aí eles falaram... Não... A gente entende... né? E a gente concorda... A gente concorda com vocês... O que a gente quer, trazendo vocês para dentro, é que vocês nos ajudem a ser isso que, né, que, que precisamos ser e que não somos hoje. Teve uma frase específica, né? Dr. José Lúcio Machado falou com a gente... E ele, e ele citou, caras, é, vocês estão aqui para não só aprender com a gente, mas para ensinar também. A gente sabe que tem uma, uma, uma deficiência, a gente sabe que existe um, uma, um novo mercado, que tem uma nova comunicação, que tem uma cultura, que a startup tem uma velocidade que a grande corporação não tem mais. E é isso que a gente está buscando trazer aqui para dentro. Com essa com as costas quentes né, da, da, do, que seria, do, que, do que veio a ser a nossa liderança para fazer esse tipo de coisa, a gente falou, putz, tem uma oportunidade aqui que talvez seja até maior do que, é, do que simplesmente executar o que a gente quer executar, que é talvez a gente possa executar o que a gente quer e ajudar uma corporação do tamanho da ânima a mudar, virar uma cultura diferente, mudar para um. Então, qual é o impacto, né? Que, que, se a gente conseguir ter êxito, qual é o impacto que a gente pode ter, não só na entrega do nosso produto, mas na entrega do grupo inteiro, de toda a comunidade, das milhares de pessoas que trabalham nesse grupo. Então foi um desafio que, assim, encheu os ó... olhos, encheu o coração também, porque é uma coisa que não era não era simplesmente estratégia nua e crua, ebítida meta, entrega era uma coisa de, ajuda a gente a mudar sabe, ajuda a gente a mudar uma cultura isso é, isso pra gente foi bem forte de verdade, assim e e fica, né? essa, essa, essa interpretação Ela é real, existe a dificuldade né? A, a, a grande corporação Ela tem as, os entraves, ela tem as políticas Hoje a gente tem que jogar o jogo Dentro de determinadas regras Mas nem todas elas são eficientes Nem todas elas Precisam, entre aspas ser seguidas da forma acumulação hoje, então tem muito espaço para melhoria e otimização e a gente está forçando a barra, assim. É... Eu tomo bastante xingo. É... A gente está com bastante problema, mas vamos aí, tá? faz parte. A gente a gente vai tentando.
0: Vai abrindo caminho, né, para as próximas startups que chegarem, né?
1: Sim, sim. Nossa. Isso é muito legal. O fato de ser uma grande corporação, mas que a, a liderança tenha vontade de transformar isso e apoia. É um é um desafio muito interessante.
0: Muito bacana, é muito nítido é, nesse relacionamento, né? Grande empresa e startup de vocês que vocês ganham quando somam, né? Com o Grupo Anima ganham na expertise da didática pedagógica, né? Não é à toa que o Grupo Anima é um dos maiores grupos educacionais aqui no Brasil e vocês levam através da tecnologia a experiência do aluno, né? Vocês é, talvez engajar esse aluno a estudar, entender um pouco mais e deixar a, a aula menos chata, né, menos boring, né, e, e fazer de toda a experiência de, de aprendizado seja algo é interessante muito mais significativo no final das contas,
1: né? Sabe o que é legal, Dani? Tem uma coisa bem específica desse relacionamento que é assim me agrada demais. Que é a gente vai, e a gente está fazendo isso para os alunos do grupo. O pessoal da São Judas, o agora o Grupo Laure, Tchambi Morumbi, todas essas faculdades fazem parte do grupo. E todas elas vão ter acesso ao que a gente está fazendo, o que a gente está construindo. Mas a Anima ela não nos limita a isso. A gente acabou de fazer venda para faculdade no Paraguai. Então, eu ainda posso, a gente ainda pode trabalhar e levar esse desenvolvimento, levar esse produto, ter uma presença e influenciar a educação, não só dentro do escopo do grupo, mas continuar trabalhando como com uma empresa, como uma marca, como uma unidade de negócio, levando tecnologia para outros lugares e. e e assim, isso é fantástico. A gente pega só as partes boas, né? Assim, se a gente for parar para pensar, só a parte boa do negócio.
0: Se você fosse dar uma dica para um empreendedor que está nos escutando, um founder de startup que está começando esse relacionamento aí, esse matchmaking com uma grande empresa, quais que são os cuidados, né? As suas dicas que você daria para esse empreendedor ter ao longo desse, dessa jornada né, de relacionamento.
1: Tem que ter cuidado. A gente teve, não só com a Anima, mas a, a gente teve a, trabalhos com outras empresas, Open Innovation mesmo. É, ano passado a gente desenvolveu produto com hospital, é, produto em conjunto para a gente vender junto e tudo mais. Está desenrolando agora o, o resultado disso. E tem que ter cuidado, porque a necessidade da grande empresa não é a necessidade da startup, necessariamente. É, é importante deixar bem claro o escopo do trabalho é importante deixar bem claro o que cada um está ganhando com isso porque às vezes a vontade de um contrato em específico ou de resolver um problema específico vai ser muito específico para aquela empresa então é, é bom a startup ter o um olho na escala né? então assim, eu vou fazer o trabalho eu vou ajudar essa empresa a resolver um problema dela e tá tudo certo, não tem problema, não tem mistério. Mas eu preciso manter um olho aberto para a escala, para onde que isso pode ir na sequência. Se ficar limitado para essas quatro paredes, a gente vira um produtor de serviço. A gente deixa de ser startup, né? A ideia da startup é um modelo de negócio que, que é escalável. Então, se a gente quer e não tem nada errado em simplesmente prestar serviço, né? Acho que não é um, não é um problema. Tem determinados momentos que é isso que a gente tem que fazer mesmo. No começo da Medion a gente fez muito isso. E, mas é importante né? tentar enxergar beleza, qual pedaço disso eu consigo reaproveitar depois e escalar eu acho que essa, esse é um, é um desafio bem grande que vai, vai ajudar o um empreendedor a, a negociar melhor né, a ter um deal melhor, a ter um escopo melhor definido, a ter uma entrega melhor definida e se isso for alinhado desde o começo, melhor ainda porque você não tem dor de cabeça depois com contrato, com insatisfação e coisas do gênero
0: muito bem, muito bem. Nossa, você trouxe grandes insights aqui, boas dicas para os empreendedores. E eu queria saber agora sobre, se você olhasse para trás, né, da sua, desde o day one, primeiro dia aí como empreendedor, à frente da Mad Room, qual foi o seu grande desafio que né, que você vivenciou aí como CEO? É, e qual o aprendizado que essa vivência, essa experiência te trouxe? Como que essa, esse desafio fortaleceu você como empreendedor e fortaleceu a Medlum como negócio?
1: São vários, vários e eles mudam no tempo. Mas talvez tenha um que perdurou mais, que é... E, e eu ouvi, eu estava ouvindo de colegas né, recentemente relembrando histórias antigas de... Teve momentos onde, por exemplo, e aí falando especificamente né, da minha jornada em específico, eu sou muito novo e eu era o oportunista então quando eu comecei lá com o Sandro em né, 2015 é, rolava muito isso né? rolava muito a ideia de que eu não devia estar ali né, eu não tinha expertise para eu não tinha o currículo para eu era muito novo o Sandro tinha o conhecimento técnico da coisa então fala com o Sandro porque o Vinícius é só um oportunista uma hora ele vai embora e, e isso perdurou por algum tempo né, isso perdurou por algum tempo. A gente teve algumas discussões que foram bem, bem ruins, assim, de ouvir de, de, de pessoas né, em reunião comigo e com o Sandro dizendo para o Sandro que ele deveria é, se livrar de mim rápido, né, que só se o ruim a gente tira logo. Então, assim, essa parte Psicológica, mesmo da coisa, né? E eu entendo que muitos não tem só empreendedores jovens com esse problema, tem empreendedores de outras áreas que estão tentando construir alguma coisa numa área que eles não conhecem, que eles não dominam, que vão passar pela mesma coisa. E é, é difícil, né? É difícil não só pelo desafio que é de fato, né? Você fazer essa mudança, é aprender o que você precisa aprender. Mas é difícil do ponto de vista psicológico mesmo, de, de levar, né? Pô, mas esse cara, desse tamanho, com essa relevância, tá dizendo pra, pra eu desistir? Tá dizendo que eu sou um oportunista? Então, quem sou eu, né? Pra, pra dizer o contrário. Pra minha sorte, eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito do... Do desafio, eu gosto muito de ser contrariado, então fala, né? Eu, 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 até, eu até gosto de relembrar e, né, essas coisas, porque me dá uma sensação de, de que eu tava certo, sabe? Tava, tava no caminho certo, eu nunca fiz as coisas, não, eu nunca fui prepotente né, em algum sentido, eu sempre fazia as coisas sabendo onde eu estava, o quanto eu sabia e o que eu precisava aprender para o próximo passo. E, base... e com método, né? Com o método. E acreditando no método, no processo, a gente conseguiu ter resultado. Então, eu acho que hoje a opinião dessas pessoas é um pouco diferente do que, do que já foi antes. Mas essa parte, ela é. Para não ficar só em coisas técnicas, né? Porque, assim, é difícil conseguir investimento, é difícil conseguir cliente, é difícil conseguir equipe, é difícil gerenciar equipe. A gente teve problema com sócio. Então, assim, tem vários. Problemas desses que estão, que vão, que, mas eles todos eles fazem parte, né? Todos eles fazem parte inerente da, da vida de uma empresa. Talvez o psicológico não faça para todo mundo, é, a depender da origem, a depender do gênero, a depender de uma série de questões, né? A gente pode sofrer aí. É, problemas, né, abusos enfim, eu não, eu não tive coisas que eu considero tão graves mas eu sei que tem pessoas que passaram por isso, principalmente mulheres acho que você deve estar bastante inteirada do, do assunto, o empreendedorismo e mulheres tem muito problema ainda, né? faltam a gente precisa ver mais mas enfim, essa parte psicológica da coisa é uma coisa que só o empreendedor que passa realmente consegue lidar com e não é fácil mas é possível.
0: Muito bom. Eu também acho que empreender é uma montanha russa, né? Acho que é um frio no estômago que não é para todo mundo. E realmente o maior concorrente que a gente tem somos nós, né? Não é nem a outra pessoa, a outra startup que está tentando copiar meu produto, meu serviço. Somos nós, né? E como como você falou, o empreendedorismo feminino tem muito a questão da síndrome da impostora, né? Que a gente... Comenta, é, e que está começando a ser discutido, ser trabalhado hoje em dia, porque a gente precisa também tomar posse, né? Se a gente não acredita, é, o negócio não vai para frente, né? Nem a gente, nem o nosso business. Bom, chegamos aí a uma hora, uma hora e pouco aí de conversa, olha só como passa rápido. Então, para fechar esse quadro aqui, eu quero te convidar para participar de um quadro que é queridinho aqui, que é o De Frente com a Dani. A gente vai fingir que eu é sou a Marília Gabriela, então eu vou fazer aquele bate-bola contigo. De frente com a Dani. Uma dica de livro. O
1: mais recente que eu li foi O Rio da Consciência, do Oliver Sacks. O Oliver Sacks é um... era, né? Ele já, já faleceu. Um neurocirurgião, um neurocientista. Eu acho que ele era neurocirurgião também. E ele escrevia muito sobre... sobre... Neurociência mesmo assim. Então ele tem livros icônicos Tipo o homem que confundiu sua mulher com um chapéu Ele tem outros livros Que ele discute bastante implicações é, Psicológicas A partir de vias fisiológicas da, Do sistema nervoso E o que, que isso significava e tudo mais Ele discute vários desses processos E nesse, o Rio da Consciência, ele discute outras coisas Ele traz algumas noções De filosofia, de biologia De física, de psicanálise Para discutir ciência né, eu, eu gostei muito desse livro por conta disso Ele, ele faz uma discussão não, não, não tem um propósito É só um levantamento um, Uma vontade que ele teve De, de discutir e ele colocou lá E eu achei fantástico
0: Agora Vinícius eu quero saber Quem é a pessoa que te inspira
1: Difícil citar uma só é, Eu acho que a, Talvez a Assim, tirando os óbvios, né, pai, mãe, principalmente meu pai, no, na história mais recente, né, por, por conta do que ele tem feito, eu acho que uma das pessoas que me inspirou mais nos últimos cinco anos, principalmente na jornada empreendedora, foi o meu sócio, o Sandro.
0: Legal. Quero saber agora, Vinícius, é, se você já encontrou o seu Ikigai, ou seja, o que que te motiva, o que que faz você levantar da cama todos os dias de manhã? Conta um pouquinho sobre as suas motivações.
1: É, não sei se eu encontrei porque se é um só eu não, eu não descobri ainda, mas tem alguns por exemplo eu continuo com aquela paixão por construir coisas, né? quando a gente publica uma versão eu eu acho muito legal, né? eu acho muito legal eu, é, 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 um, é uma parada que não, não não consigo comparar essa sensação com nenhuma outra, né? de ver o produto ali funcionando e tudo mais e alguém usando é incrível, é, eu tenho muito isso de querer tirar do papel né, o eu acho o Brasil é um país incrível. Né? A gente tem cientistas muito legais, a produção é muito boa, mas o nível de que tem até dado disso. Né? A gente tem acho que vigésimo perto ali de entre 5, perto de vigésimo lugar em publicação científica, mas 70º lugar em produção de patentes. Então a gente tem um, uma distância muito grande entre o quanto se publica, o quanto se produz intelectualmente e o, e o que que vira né, produto, o que, que vira coisas que a gente pode usar no dia a dia. E eu gosto muito de transformar essa. Eu, a minha, meio que minha meta de vida né, foi ser transformar esse conhecimento que fica lá dentro do laboratório em alguma coisa que a gente possa usar e que impacte a vida das pessoas. Então, ainda nessa, muito nessa ideia de, de criação e impacto mesmo.
0: pra gente, uma ferramenta de trabalho que você não vive sem.
1: na hora, na lata. Não, mas tem outras, tem... talvez o Excel, hein? Não sei não, o talvez... Excel, é... Excel é batido, então, acho que o Monday, o Monday para gerenciamento de tarefa é... é incrível.
0: Bom, agora eu quero saber qual é a sua fonte de informação no dia a dia?
1: Eu, eu gosto muito de, das, das fontes, é, concre... não, não concretas, mas das fontes diretas. Né, então acompanhar journal, principalmente na área da saúde, eu gosto bastante. Eu, eu tenho o background de biólogo, né então eu, eu costumo consumir o artigo científico mesmo. Mas assim, de dia a dia mesmo, eu tenho acompanhado podcast, eu tenho acompanhado uma literatura talvez ultimamente não tão não tão pesada, né como não tão técnica quanto o que a gente está acostumado. Eu tenho ido para essa linha menos menos técnica, talvez mais filosófica. Mas acho que a, a principal, o que eu mais tenho ouvido mesmo, é podcast.
0: Agora, se a gente pensar num cenário pós-pandemia, que experiência que você quer vivenciar? O que, que você quer fazer de bom, viver?
1: Nossa! Tem que ser uma coisa que nunca aconteceu, uma coisa nova, ou pode ser uma coisa que já rolou? Porque tem uma coisa que eu tenho muita saudade.
0: O que, na, o que veio na sua mente agora, no seu coração?
1: Eu quero ir no jazz com os meus amigos. A gente ia no, na, na Mad depois do trabalho, às vezes a gente pirava assim, era tarde da noite a gente ia falar, vamos, vamos, no... tem um lugar em São Paulo que chama Jazz B que é um lugar muito legal porque ele é, ele é pequeno e você fica muito perto dos músicos e a gente falava ah, vamos lá, do nada assim e a gente ia, e era muito legal E aí, isso tá me fazendo uma falta tão grande <risos> muito grande
0: Bom, Vinícius, já estamos no Spotify, conta pra gente qual é a música que não falta na sua playlist. Meu
1: Deus, só perguntas difíceis, é, Tem, tem, mas eu acho que eu consigo colocar uma, é uma música que chama Imago, de uma banda chamada Pain of Salvation. Ela é uma música muito legal, com uma batida meio medieval, que conta, o álbum inteiro é muito interessante, ele é um álbum que... que fala da criação em si, né? todas as músicas tem a, a ver com a criação do universo Deus, os, a humanidade e tudo mais, e essa música em específico é uma música que convida né, para o conhecimento, para o compartilhamento ela, ela fala sobre o momento da criação do homem e o desenvolvimento do homem ao longo da ao longo, como Deus pode aprender com o homem, enfim, tem algumas mensagens bem interessantes nessa música, eu adoro ela
0: Legal, legal. Adorei suas respostas. Acho que a gente tem aí uma sinergia, principalmente quando você fala aí do jazz. Que eu também adoro escutar, né? Uma, sei lá, abrir um vinho à noite, ficar escutando, né? E a energia, né, que o toque, a batida da música traz aí. Bom, chegou a hora de você vender o seu peixe por aqui. Compartilha pra gente o seu arroba, como que faz? para as pessoas que quiserem falar contigo, como que elas entram em contato contigo, como que elas conhecem um pouco mais a Medroom? E já que vocês né, podem fazer negócio com outras faculdades, outros grupos educacionais, além do Grupo Ânima, faça o seu jabá também.
1: Assim, eu sou facilmente acessado pelo LinkedIn. Qualquer um que quiser conversar comigo pode me acessar por lá, eu respondo, estou sempre de olho. A Medroom pode ser acessada por lá também. A gente tem página no LinkedIn, no Facebook, no Instagram... É, YouTube, para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais do que a gente faz né, por vídeo, não é a mesma coisa, mas já ajuda bastante, já dá para conhecer bem. Médium VR, né, é, só, é, só, é só procurar, não tem outro. Se tiver alguém que faz parte de faculdade, de grupos educacionais, aluno, professor, quiser conhecer mais, eu convido para trocar uma ideia com a gente. Sempre bom, né, eu adoro conversar principalmente com professores. Porque quando a gente coloca as ideias à prova, é, 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 onde, é onde a gente consegue direcionar melhor o, o futuro dos, dos desenvolvimentos que a gente faz. Então eu convido todos aí que tiverem interesse a discutir simulação, discutir realidade virtual, tecnologia, é, a, a, a chamar, trocar uma ideia mesmo. E se quiser implantar na faculdade, temos soluções disponíveis, a gente está fazendo negócio. Esse ano está bem ativo, né? tem grandes grandes negócios vindo no Brasil, fora do Brasil já fechamos também. Então assim, tá quente. Vamos fazer grandes lançamentos no segundo semestre, essa plataforma que eu comentei para sustentar o ensino híbrido tá para vir, vai mais detalhes em breve, mas os professores, coordenadores, enfim, diretores que tiverem interesse, a gente já já pode conversar sobre. É só chamar em qualquer uma das mídias ou me chamar no LinkedIn que a gente responde.
0: Agora eu vou deixar o microfone aberto para você, deixar aqui o seu recado final, a sua mensagem, talvez até algo que eu não te perguntei e você gostaria de usar esse espaço aqui para compartilhar a sua mensagem.
1: Considerando o público que a gente tem e tudo mais, eu acho que se tem pessoas que estão talvez ainda na dúvida se é um bom momento para empreender ou não, se a pandemia influencia ou não influencia no negócio, é... eu sugiro que tentem. Né? O momento ele é difícil, ele não é difícil só para mim, ele não é difícil só para Dani, ele não é difícil só para você, ele é difícil para todo mundo. Tem muita coisa sendo descoberta agora, né? novos modelos, novas formas de interação, coisas que talvez não sejam intuitivas no primeiro momento, olha só que informação legal. Uma das coisas que mais vende em realidade virtual são jogos sociais. Então por mais que você esteja lá sozinho com óculos interagindo no mundo virtual, as pessoas estão buscando interações entre umas com as outras então talvez né, o que a gente dá como certo não necessariamente é e o momento que a gente vive hoje é um bom momento para teste, para exploração para tentar colocar uma ideia, se tiver uma ideia guardada aí na, na geladeira pensando em desenvolver e estar tá com dúvida pode ser um bom momento para tentar, tentar fazer essa validação se eu conseguir ajudar, pode me chamar que eu ajudo também é só chamar lá no LinkedIn que a gente troca uma ideia
0: Bom, Vinícius, eu quero agradecer você e a sua equipe que está acompanhando aqui, pelo pela oportunidade de te conhecer, enquanto pessoa, conhecer o seu negócio. Acho que você traz uma história muito interessante, né, que mostra a importância do empreendedor ter paciência, né, é a importância de testar novas possibilidades e também que ter fé, porque uma hora essa sementinha que foi plantada, ela vai gerar resultados, né. E é muito claro ver esses altos e baixos do empreendedorismo, né? Porque vocês começaram com 2020 com um super desafio e agora, 2021, como que vocês estão num cenário completamente diferente, né? E se talvez tivesse desistido ou não tentado novas possibilidades, o cenário seria outro, né? Então, tem muita lição aí, é, só de conversar aqui com você, já deu para perceber o tanto que... Paciência, testar novas possibilidades faz toda a diferença. E bom, gente, eu quero agradecer cada um de vocês que acompanhou esse episódio, que nos escutou até aqui. A nossa conversa não termina por aqui. A gente pode continuar interagindo através do Instagram, que é o @podcast.cafécomigo. Eu vou adorar receber mensagens, sugestões de vocês também. Se cuidem, usem máscara. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!